0: Nous allons prier, demander au Seigneur de pouvoir nous bénir, de pouvoir nous fortifier dans notre cœur, dans notre corps, dans notre esprit pour que la parole que nous allons recevoir cet après-midi puisse nous instruire, que cette parole puisse nourrir notre âme, notre foi et que nous puissions être des, 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 des chrétiens ou des disciples, des croyants affermis et non chancelants. Seigneur, mets ton onction dans ta parole, Seigneur afin que nos cœurs soient transformés à l'image de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et c'est en son nom que nous avons ici prié. Amen. Amen. Euh, tout à l'heure, quand la sœur euh, euh, Julia nous a conduit dans l'intercession, il y a un mot-clé qui nous a été donné, c'est la crainte de Dieu. Amen. Et nous allons revenir là-dessus. Nous allons en parler. Donc le Saint-Esprit nous a déjà précédés avec des mots clés comme la crainte de Dieu. Amen. Je vais inviter notre équipe de louange de revenir sur le podium et on va chanter ce, ce cantique qui m'a beaucoup euh, saisi pendant toute la semaine. Béni soit le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez la note ou euh, est-ce que la sœur Jessica peut nous accompagner? Est-ce qu'elle est là? Sinon, on commence avec... Amen. D'éternité en éternité, Seigneur soit béni et soit loué. Si nous sommes là, Seigneur, c'est à cause de Jésus Christ. Celui-là même qui a payé de sa vie, de son sang précieux et merveilleux, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Béni soit le Dieu d'Israël d'éternité à l'éternité et que toute la gloire revienne à lui seul. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Sois loué et sois glorifié. Sois exalté, tendre Père. Car nous voulons élever le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui porte le titre qui, est, euh, qui va être annoncé tout à l'heure. « Serviteur de Dieu, mais complaisant. » Amen. On peut prétendre ou être un serviteur de Dieu, mais être complaisant. Et ça ne marche pas. Je peux vous le dire d'emblée, ça ne marche pas. Ou bien on est serviteur de Dieu ou on ne l'est pas. Mais on ne peut pas être un serviteur de Dieu et en même temps être complaisant. Parce qu'au final, c'est la complaisance qui va l'emporter. Amen. Si on est complaisant, c'est la complaisance qui va gagner du terrain et on va pâlir. On ne sera plus en mesure de se tenir debout et dire voilà, je suis serviteur de Dieu. Comme Elie a dit, je suis celui qui se tient devant l'éternel Dieu des armées. Ça, c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre toujours avec autour de, du prophète Elie. Euh, le texte qui se trouve dans 1 roi chapitre 18 serviteur de Dieu mais complaisant nous allons lire dans 1 roi chapitre 18 du verset 1er jusqu'au verset 16 et je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus bien de jours s'écoulèrent et la parole de l'éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année va « Présente-toi devant Akab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Et Elie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, oh, Abdias craignait beaucoup l'éternel, la crainte de Dieu. Amen Abdias craignait beaucoup l'éternel. Mais voyons voilà la suite. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne où il les avait nourris de pain, de pain et d'eau. Acab dit à Abdias. Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Et ils se partagèrent le pays pour le parcourir à cab à la seule dans un chemin. Et Abdias alla seul par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Élie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit, Est-ce toi, mon seigneur Élie Il lui répondit, c'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. Et Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation, ni royaume où son maître ou mon maître m'est envoyé. Il n'est ni nation, ni royaume où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation qu'on ne, qu ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transporterait je ne sais où et j'irai informer à Cab, et j'irai informer à Cab qui ne te trouvera pas et tu me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. Ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel 50 par 50 dans une caverne et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. Verset 15. Mais Élie dit, L'éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose, et Akab s'est rendu devant. Élie. Amen. Nous terminons la, la lecture ici. Euh, donc, Élie qui dit à, à, à Abdias que l'éternel devant qui je me tiens, ou oh, l'éternel euh, dont je suis le serviteur, eh bien, je vais aller, il est vivant, et je vais aller euh, devant le roi Aqab. Donc, nous sommes dans euh, cette euh, saison où le royaume d'Israël était dans une dans une forte apostasie. Et Dieu était en train de préparer un jugement pour son peuple. Et on se rappellera que qu'Élie euh, était préparé par l'Éternel quelque part en secret. Et quand le moment était venu pour lui de, de pouvoir se présenter, alors Dieu euh, l'a fait passer par euh, des différentes situations, notamment le fait qu'il qu ait été nourri par euh, des corbeaux près du torrent de, de Kérit, et euh, dans un passage qu'on n'a pas vu euh, la dernière fois, mais qui est dans, en fait la suite de, du, du, euh, du chapitre 17, hein, quand la, la famille était en train de sévir, alors Dieu avait donné l'ordre à Élie d'aller auprès euh, d'une veuve la, veuve, la veuve de Sarepta comme on l'appelle, pour être nourrie par euh, cette, cette veuve. Et quand on parle de veuve, surtout à cette époque-là, ce sont des personnes qui n'avaient qui était vraiment démunie au plus profond d'elle-même. Et donc, euh, mais étant donné que c'est l'Éternel qui avait donné l'ordre, va et, auprès de la veuve de, de, de Saripta et tu vas être nourri là-bas. Donc, nous voyons que Élie euh, avait obéi et il était parti. Et dans ce que nous voyons ici, si nous pouvons jeter un regard euh, au, à la fin de, du chapitre 17, on est toujours dans un roi. Le verset 22 dit L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'enfant, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la, maison, euh, dans la maison, et la donna à sa mère, et Élie dit Voici, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, donc la veuve, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Parce que nous avons dit du prophète Élie que c'était un homme qui se tenait devant l'Éternel. C'est-à-dire qu'il était en communion perpétuelle, constante avec l'Éternel. Et en, en étant en communion avec l'Éternel, il recevait des de, de messages. Hein, de, sur la façon dont il devait fonctionner on sait aussi que Élie euh, était dépendant de, de l'éternel et c'est comme ça que euh, sans réfléchir, sans poser des questions euh, la première fois il est allé l'éternel lui dit euh, va au torrent de Kérit pour y être nourri par les corbeaux euh, qui vont apporter de la viande et du pain et il est parti et on sait aussi que Elie était un homme de prière c'est ainsi que euh, dans le jugement que Dieu allait a, a a prononcer euh, conformément à sa parole parce que c'est lui seul qui est capable de pouvoir fermer les cieux et donc dans sa prière Élie avait demandé que les cieux soient fermés, qu'il n'y ait pas de pluie Dieu avait exaucé sa, sa prière et maintenant nous arrivons à l'étape où euh, Dieu maintenant donc les trois années sont en train de, de, de s'écouler et Dieu veut honorer la parole, donc la prière d'Élie pour que la pluie maintenant puisse tomber parce que la Bible dit bien le jour s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie dans la troisième année donc on est dans la troisième année de, de la famine et selon la prière d'Élie euh, on dit trois ans et demi, bon, mais on est dans la troisième année et donc euh, euh, la, Dieu devait honorer la prière d'Élie et c'est ainsi qu'il lui dit maintenant, « Va, euh, présente-toi euh, devant à table. » Voyez-vous, la façon dont l'Éternel fonctionnait avec Élie, euh, ce sont des ordres. « Va, cache-toi. » Et là, Dieu était en train de façonner Élie dans si je voulais, dans sa vie intérieure. Parce qu'il était caché au torrent de Kérit. « Va, cache-toi. » Maintenant, il lui dit, « Va, Présente-toi. Amen. Et donc, ça, c'est une autre disposition. Maintenant, Dieu veut propulser Elie vers l'extérieur parce que auprès de la veuve, bon, la pauvre veuve n'avait rien d'éclatant pour qu'on puisse voir vraiment euh, les, les exploits d'Élie. Mais on sait que c'était un homme de prière et on vient de voir euh, comment est-ce que d'abord... Euh, il, la, la, la veuve était bénie que l'huile euh, et la farine ne manquaient plus dans, dans, dans sa maison plus encore étant un homme de prière il a prié, l'enfant était mort et puis Elie a, a prié l'enfant est revenu à, à la vie peut-être que les gens dans la ville avaient vu ces exploits mais c'est dans une contrée païenne Saripta c'est dans, euh, dans une contrée païenne et donc les gens certainement autour de... de en Samarie, hein, la, la, la capitale du, du royaume du Nord, n'étaient peut-être pas au courant, ou s'ils étaient au courant. La Bible ne le dit pas expressement, mais le temps était venu pour que Élie soit maintenant propulsé dans son ministère public. Amen. Donc quand l'Éternel lui dit, va, présente-toi auprès du roi Attabe, c'est pour maintenant le rendre plus visible. Alors que dans la première partie, l'Éternel lui dit, va, mais cache-toi. Et là, je vais t'instruire en te donnant la viande et du pain par des, des, des corbeaux, oiseaux impurs, mais ça c'est le procédé de Dieu. Va auprès de la veuve qui est à Saripta, une veuve qui n'a rien, peut-être une maison délabrée, mais je vais t'instruire là-bas. Je vais t'apprendre à prier. Je vais t'apprendre à faire confiance dans ma parole. Amen. Donc, nous voyons les, les deux temps dans la vie de Élie. Ministère caché, si on peut dire ainsi, et ministère qui est public. Amen. Donc, Dieu l'a préparé euh, pour pouvoir euh, euh, aller dans la présence de, de, du roi Athab. Mais en, 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 en allant dans la... La, la présence du, du, du roi Akab, euh, nous voyons que Dieu, euh, il a de, de manière à lui de pouvoir faire les choses. Au lieu d'aller directement auprès de, de, de Aqab, mais Dieu va créer une situation pour notre édification à nous. Amen. Et la situation que Dieu va créer, c'est de pouvoir, euh, euh, disons, créer la rencontre. Il y a deux rencontres. La première rencontre, c'est Élie avec Abdias. Et cette rencontre-là va préparer euh, la rencontre qui va suivre entre Élie et le roi Akab. Amen. Donc Dieu procède en, en deux temps. Premièrement, c'est la, la, la rencontre de d'Élie euh, avec Abdias. Et par la suite, il y aura alors la, la, la fameuse rencontre entre Élie et, euh, et le, le, le roi Akab. Parce que Abdias est un personnage important et nous allons voir euh, comment est-ce que son attitude hein, peut nous instruire dans notre vie, dans notre propre marche aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que la Bible dit La Bible dit que euh, Dieu envoie euh, le prophète Élie auprès des Atabes, mais en, en, en transitant par... Une, une rencontre intermédiaire avec euh, celle d'Abdias. Euh, mais la Bible nous dit au verset 2 que Élie alla pour se présenter auprès de Akab. Donc, Mais en même temps, la Bible nous dit que la famine était grande à Samarie. La famine était grande à Samarie, mais qu'est-ce que nous voyons? Euh, Monsieur Akab n'a aucun souci hein, de la population. Sa préoccupation, c'est quoi C'est de trouver de l'herbe, de trouver de l'eau, de trouver une source d'eau pour son bétail. Alors que le peuple est en train de mourir de faim, parce qu'il y a la famine. Mais sa préoccupation, c'est est-ce qu'on peut trouver de l'herbe quelque part Est-ce qu'on peut trouver de l'eau pour nourrir le bétail, les chevaux, les mulets Parce qu'au moins, on n'aura pas à abattre ces, ces animaux. Ça va, il y aura une perte, donc... Il continue, il est sans vergogne, il continue de, de, de mener une vie de, de désinvolte, une vie de plaisir, une vie de loisir, sans se préoccuper. Parce qu'il était responsable, il était le roi des dix tribus du nord. La famine est là, mais son souci c'est quoi? Euh, Abdias vient, va chercher les, 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 là où il y a de l'herbe. Voyez-vous, donc c'est quelqu'un qui était vraiment complètement déconnecté de voix du Seigneur. Amen. Il n'avait plus de contact avec le Seigneur, d'autant plus qu'on sait qu'il était le plus abominable de tous les rois. Depuis Jéroboam jusqu'à lui, c'est le plus abominable de roi. Avec ses contacts, sa prostitution vis-à-vis des de, de, de Baal et des Astartes qu'il a, qu a fait entrer dans le temple. Donc c'était vraiment le sommet de, euh, de, la, de la prostitution ou le sommet de l'apostasie dans le royaume d'Israël. Et Abdias, qui est cet homme La Bible nous dit qu'Abdias, euh, au verset 3, « Akab fit appeler Abdias chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. » Voyez-vous, il y a déjà une contradiction qui est en train de se manifester. Abdias, au départ, on nous dit qu'il est euh, le chef de la maison du roi Akab. Amen. Chef de la maison du roi Akab. Mais en même temps, quand on fait un recul dans le temps, on dit, ah, Abdias craignait l'éternel. Donc, à un moment donné, il avait fait des exploits. Et gloire à Dieu, c'est douloureux, c'est bien, c'est beau, il faut en parler. Mais faut-il encore continuer dans la même lancée Amen. Mais étant le chef de la maison du roi Aqab, or connaissant le roi Achab, donc on peut se dire sans se tromper qu'en hein, utilisant un terme euh, amoureux, si vous voulez, qu'il était en train de, de flirter. Amen. Je sais pas si vous connaissez le mot flirter, mais il est, il est en train de flirter, c'est-à-dire, euh, euh, il, va, il va chercher chez Akab ce qui est intéressant pour lui. Euh, Dieu, je sais que bon, j'avais déjà fait ma part hein, dans, dans le temps, hein, j'avais caché des de, 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 euh, de, 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 euh, de prophètes que Jézabel voulait exterminer. Donc maintenant pour moi, il est temps hein, d'être hein, auprès de Akab. Et laissez-moi vous dire que ce n'était pas n'importe qui, il était le chef. Amen. Il était le chef de la maison du roi Akab. Donc c'était une autorité. Il avait une responsabilité dans la maison du roi Akab. Et ce n'est pas pour rien que l'Éternel l'avait euh, choisi. Excusez-moi. Que Achab l'avait choisi pour pouvoir aller euh, chercher là où il y avait des Parce que sûrement étant le chef de la maison qu'il avait euh, des, des gens sous son autorité il n'est certainement pas allé seul donc il a dû avoir une équipe pour pouvoir euh, aller chercher euh, ce que le roi lui avait demandé et bien aimé les noms ont toujours une signification le nom de Abdias signifie serviteur ou adorateur de l'éternel amen tu es serviteur où tu es adorateur de l'éternel, mais tu te retrouves dans la maison de celui qui est contre l'éternel. Amen. Il y a une contradiction à ce niveau-là. Serviteur et adorateur de l'éternel, mais étant le chef de la maison du roi Akab. Et puisqu'on parle d'Abdias, il y a Abdias ici, mais il y a aussi Abdias dans, hein, parmi les, les, les petits prophètes, comme on dit. Non pas petits en, en termes de grandeur, mais parce que les, les livres sont petits. Et je crois que dans, euh, dans la prophétie de abdias il y a peut-être un ou deux chapitres tout en plus. Hein, on pourra vérifier cela. Mais ce n'est pas le même Abdias. Le Abdias du temps de d'Akab est différent du Abdias euh, dans la, 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 la prophétie. Euh, Celui-là était euh, au temps de, du roi Nebuchadnezzar, qu'on pourra lire euh, dans la suite, de, si on voit dans deux, deux rois au chapitre euh, 24, c'est là où on parle de, du roi Nebuchadnezzar, alors que nous sommes ici vers les années, hein, avec Akab, nous sommes vers les années 650 avant Jésus-Christ. Amen. Nebuchadnezzar, c'est... Euh, Qu'est-ce que je dis C'est l'inverse. Donc, Atab, c'est au 9e siècle avant Jésus, alors que Nebuchadnezzar, c'est vers le, le 607 avant Jésus-Christ. parce que le, le décompte va graduellement jusqu'à arriver à Jésus qui est l'an zéro. Et à partir de lui, on recommence à compter jusqu'à à nos jours. Alors, la question que, que l'on peut bien se poser est la suivante. Comment est-ce que Atab. Comment est-ce que Abdias, homme pieux, puisqu'on le présente comme un homme pieux, un homme qui craignait l'Éternel, si je pouvais faire revenir la sœur Julia pour nous redonner la définition de la crainte de l'Éternel, je pense que ça nous permettrait hein, de, de voir le, le changement radical qui, qui s'est opéré à un moment donné dans la vie de Abdias. Donc, la question est la suivante. Comment ce dernier, homme pieux, pouvait-il rester si étroitement associé à Akab Parce qu'il était le chef de la maison de d'Aqab. Et comment est-ce qu'il pouvait vivre quelqu'un qui craignait l'éternel Comment est-ce qu'il pouvait vivre dans cette atmosphère qui est spirituellement corrompue Parce que, étant dans la maison du roi Akab, il devait, j'imagine, il devait... À, à, à certains moments, aller lui aussi avec son roi ou avec son maître, aller se prosterner devant les Astartés et devant les baals, voyez-vous. Donc il y avait, il y a une contradiction notoire là-dedans. Et donc euh, on voit que Achab a manqué de discernement. Il a manqué euh, d'intégrité parce que on sait quand même que il y a des gens qui se sont retrouvés peut-être dans des situations euh, semblables, hein, qui, à qui on a soit sollicité, on a imposé des choses pour pouvoir le faire, mais qui sont restés intègres dans les voies du Seigneur. Nous pouvons penser à, à Joseph, hein, Joseph qui était dans la maison de, de Potiphar, on pourra lire le texte dans Genèse, on ne l'a pas, mais euh, Joseph qui était dans la maison de, de Potiphar, et on sait comment est-ce que Madame Potiphar l'avait sollicité et Joseph ne s'était pas laissé entraîner dans ce jeu-là. Amen. Donc, euh, mais Abdias, lui, il a joué le jeu de Atab et dans, dans ce, en jouant ce jeu, il est tombé donc dans la, la, la complaisance. Et tout comme euh, Daniel et ses compagnons. Euh, Daniel, dans le chapitre 1er verset 8, la Bible dit d'aller le résolu, de ne pas se suyer par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des énuques de ne pas l'obliger à se suyer. Amen. Donc, le, le, le roi avait dit voilà, euh, c'est les, 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 les jeunes israélites, les hébreux, on va les, 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 les soumettre à notre culture. Donc, il faut leur donner les mets qui sont mangés à la table du roi. Et comme ça, euh, on va enlever ce qu'il y a des breux en eux en eux pardon, pour pouvoir euh, euh, les, les, les transformer, qu'ils deviennent des bons chaldéens. Amen. Et, mais Daniel et ses compagnons ne se sont pas laissés prendre dans le jeu. Et Daniel avait demandé de ne pas se suyer en mangeant les mets qui étaient sur la, la table du roi. Amen. Donc ce qui a manqué, ce qui a manqué à, à notre bien-aimé à table, c'est, euh, on l'a dit, il avait la, la crainte de, de l'éternel. Et pour en, en, enchaîner sur la, la crainte de l'éternel, comme on l'a vu avec notre sœur Julia, dans le psaume 111, hein, on va ajouter un peu d'autres éléments pour ceux qui n'étaient pas euh, à, à, à l'intercession. C'est quoi la crainte de l'éternel Dans le psaume 110, verset 111, pardon, verset 10, la Bible dit, « La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. » La crainte de l'éternel, c'est le commencement de la sagesse. Il y a aussi le proverbe 8, verset 13, qui dit, « La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. » Voyez-vous si Abdias avait un instant dans sa pensée que oui, euh, quand Jézabelle avait euh, disons condamné ou tué des, des, des prophètes, la crainte de l'Éternel m'avait saisi à tel point que je suis allé euh, cacher des, des prophètes, 50, par deux groupes de 50, et ils les nourrissaient avec du pain et de l'eau, hein, comme Elie était nourri par des corbeaux avec du pain et de l'eau, et Elie avait en plus de cela de, de, de la viande, eh bien, il se serait dit, non, je ne peux pas m'engager à pouvoir être au service du roi, Akab. Donc, la crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Or, on sait que Akab était profondément ancré dans le mal. L'arrogance et l'orgueil qui caractérisaient aussi Akab, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Voyez-vous, ça, c'est ce que le, le psalmiste est en train de, de, de nous dire et donc nous avons parlé de euh, ce dévouement qu'Akab, que Abdias le dévouement que Abdias avait et c'est bien c'est important de pouvoir le souligner parce qu'il euh, avait fait quelque chose de, de merveilleux et Dieu va récompenser les bonnes œuvres que, que lui a préparées d'avance afin que nous puissions les, les accomplir c'est pour cela qu'à un moment donné, Jésus, dans, euh, dans ses, ses enseignements, il dira voilà euh, que le bien que vous avez fait aux gens qui étaient en prison, le bien que vous avez fait aux gens qui étaient à l'hôpital, le bien que vous avez fait euh, aux, aux gens qui étaient dans la souffrance, eh bien cela vous sera rétribué. Dans Matthieu, chapitre 25, verset euh, 37, la Bible dit, les justes qui répondront, les justes lui répondront, c'est-à-dire que bon, l'enseignement a commencé euh, en, en disant, voilà, et ceux qui auront fait le, le bien ré, euh, auront re, leur rétribution. Mais puisque Jésus dit, voilà, quand vous avez posé tel geste, c'est à moi que vous l'avez fait, alors les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger, ou avoir soif et avons-nous donné à boire quand avons-nous vu étranger et avons-nous avons recueilli ou nu et avons-nous vêtus Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi ?» Et le roi le répondra. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait, euh, vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. Et ces choses, c'est ce que nous appelons dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous afin que nous puissions les pratiquer. Donc, ce que, euh, que Abdias avait fait à une certaine époque, c'est bien, c'est beau, c'est louable, mais on se rend compte euh, que la rencontre ou sa rencontre avec Élie va mettre au grand jour, son, 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 son véritable état d'âme, son état d'âme va vraiment apparaître, et son état d'âme qui va apparaître va simplement faire pâlir ou ternir ce qu'il avait accompli auparavant. C'est pour ça que on nous dit dans la parole de Dieu que en toute chose, c'est la fin qui compte, parce que souvent dans la vie chrétienne, on commence très élé et on est jeune chrétien, on est fougueux. Oh, gloire à Dieu. On ne rate aucune veillée. Quand il y a la prière, on est là. Quand on demande un service, on est là. Mais avec le temps, hein, on devient un petit, petit vieux chrétien, et puis on dit, ah, il y a la veillée. Ok, bon, j'ai sauté la veillée, je vais aller là la prochaine fois. Je ne vis personne bien aimé. Amen. Amen. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le service... Oui, ça va et on commence à sortir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'excuses parce que on sent que le zèle qu'on avait au début n'existe plus et c'est la fin qui compte. Bien aimé, on peut bien commencer et mal terminer, tout comme on peut peut-être mal terminer avec une certaine lenteur, mais terminer avec force, avec vigueur. Et donc nous devons nous examiner, bien aimés, nous devons euh, nous, nous, nous regarder à chaque instant pour nous dire où est-ce que j'en suis, non pas où se trouve mon voisin, qu'est-ce que mon voisin est en train de faire, comment est-ce qu'il est en train d'évoluer, mais moi, par rapport à la parole de Dieu, où est-ce que j'en suis. Et donc, les exploits que Abdias avait accomplis vont se ternir, pourquoi, parce que, il n'a pas eu le temps de pouvoir se séparer du mal. Le mal qui était incarné par le roi Achab. Il aurait dû à un moment donné ne pas s'attacher au roi Achab, Mais étant attaché au roi Achab, alors les œuvres, ce qu'il avait accompli auparavant, va ternir, va devenir sombre. Parce que comme on va le voir, euh, il va... Euh, il va s'élever en excuse. il va euh, excuses, il va présenter be be beaucoup d'excuses il va présenter beaucoup d'excuses pour essayer de justifier son attachement au roi euh, Akkad parce que, ah, j'avais dans le passé j'avais fait, j'avais accompli les exploits, mais maintenant bon, je peux euh, quand même euh, me prévaloir d'être à côté du roi Akkad donc pour les choses de Dieu, euh, il les avait faites en, en secret, parce que bon, il a caché les gens dans, dans une caverne, mais pour les choses qui sont les choses du malin, les choses du mal, eh bien, Abdias ne se cache pas, parce qu'il est le chef de la maison du roi Achab. Hébreux 10, verset 32 nous dit Soufflez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu de souffrances. La vie chrétienne est une vie qui contient de moments de joie, de moments de souffrance. Et particulièrement pour les chrétiens, pour les, ces Hébreux à qui la, la lettre est adressée, parce que ce sont euh, des judaïsants, des anciens judaïsants qui sont devenus chrétiens qui ont commencé à suivre le Seigneur et donc il y avait beaucoup de craintes beaucoup d'appréhension et donc il y avait aussi de la souffrance euh, ils vivaient de la souffrance mais leur, la, la parole du Dieu dit d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même donc les hébreux hein, quand ils ont quitté le judaïsme, ils se sont associés à ceux qui étaient déjà, ou qui avaient déjà accepté le Seigneur. Et de sorte qu'ils étaient encouragés. Et comme on dit, euh, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Et donc ces Hébreux, quittant le, le, le judaïsme, s'associant aux euh, au nouveaux chrétiens, et aussi ils étaient dans cette mouvance de garder la foi en Jésus. Mais Abdias ayant commencé comme adorateur du Seigneur, mais euh, finissant la vie avec le roi Akkad, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, et bien lui aussi a commencé certainement à, à pouvoir euh, euh, disons, suivre la, 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 la voie de Akkab pour se prosterner devant les, euh, les euh, Abdias, devant les. les euh, les, les astartés et devant les baals. Le proverbe, 7, le proverbe 3, verset 7 dit, ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel. Amen. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ce n'est pas grave, je peux rester auprès de à Akab, et puis bon, il n'y a rien qui va se passer. Mais Akab va te contaminer tranquillement, lentement et sûrement. Amen. À Cap va te contaminer lentement et sûrement. Donc, ne sois pas trop sage à tes propres yeux. Tu sais que telle compagnie est mauvaise. Bon, mais ben, ce sont des gens de mon quartier. Je veux quand même hein, être bien avec eux. Et je veux être cool avec eux. Eh bien, en étant cool avec eux, tu finiras par être coulé. Amen « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'éternel et détourne-toi du mal. » C'est ça que le Proverbe 3 est en train de nous dire. Verset 8. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Amen. Ce que la, la crainte de l'éternel nous apporte, non seulement des bénéfices sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan physique. Amen. « Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Job 28, verset 25, la Bible dit, quand il régla le poids du, du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna de lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta, il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Maintenant, le verset 28 nous dit, puis il dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Amen. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Abdias n'a pas eu le courage, n'a pas eu l'audace de pouvoir s'éloigner du mal. Il a flirté avec le mal. Il a fréquenté le, le mal. Et maintenant, quand il se retrouve devant Élie, Élie, l'homme se tient devant l'éternel et commence à paniquer. Est-ce que c'est toi, Élie « Est-ce que c'est vraiment toi ?» Et dans sa panique, pour essayer de retrouver l'élan qu'il avait auparavant, il va se prosterner devant Élie. Mais Élie n'a pas branché. il a dit « Non, euh, le, fait, le fait de venir te prosterner, tu ne vas pas me corrompre, tu ne vas pas m'entraîner dans ton fonctionnement. » Et Élie lui a résisté. Amen. Élie lui a résisté. Et je pense qu'ici, nous avons d'une certaine manière la problématique la problématique à laquelle font face, nous faisons face les chrétiens par rapport à la politique est-ce qu'un chrétien doit être un politicien est-ce qu'un chrétien peut faire de la politique hein, comme on la voit aujourd'hui il euh, y a un grand risque quand on voit simplement Abdias, parce que dans, dans ce monde, il y a beaucoup de corruption. Dans ce monde, dans ce domaine, hein, dans cette sphère de la politique, il y a beaucoup de compromis qu'il faut faire. Dans ce domaine, il faut. Les, les, les couteaux volent très bas. C'est-à-dire qu'il faut accuser l'un pour pouvoir obtenir les, les faveurs du, 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 du chef. Et donc, il y a un danger. Amen. À la lumière de ce que nous voyons avec euh, à Abdias ici, il y a certainement un danger de pouvoir, surtout dans la, la haute, la, la haute sphère, il y a un danger de pouvoir euh, euh, saccochiner avec euh, tout un état chrétien. Si on, on reste dans, selon la ligne de la parole de Dieu, si on accepte des positions très élevées, en fait, peu importe le niveau, mais on risque de se faire corrompre on risque de commencer à mentir on risque de commencer à fréquenter des milieux obscurs parce qu'il faut faire plaisir au chef il faut faire plaisir au chef je me souviens quand à l'époque au Congo quand on faisait les examens d'état il, euh, il y avait un, 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 un système qu'on appelait ascenseur c'est-à-dire que euh, on donne de l'argent hein, pour un, un centre des examens d'État quelque part. L'argent vient du ministère, je ne sais pas de, de quelle autorité. L'argent doit aller pour le, 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 le préparer le centre où devaient se dérouler les examens d'État. Mais les responsables qui étaient là pour faire les, les examens devaient retourner de l'argent d'où cet argent venait. Et donc, parfois, on se retrouvait sans stylo, sans papier, mais c'est un système qui existe. Alors, tu es chrétien, tu es dans ce système-là, on te dit, ok, on te donne autant d'argent, mais sache qu'une partie doit revenir. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas accepter Il y a un dilemme. Quand la conscience n'est pas claire... On va dire « Ah bon, c'est juste la première fois, la prochaine fois, je vais, je vais résister. » La deuxième fois, quand ça va venir, on a déjà plus goût à cela et on ne va pas... En tout cas, il sera très difficile de pouvoir résister. Amen. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à, à, à notre ami Abdias. Euh, je vais prendre le, le, le témoignage de, de notre bien-aimé Michel. Il avait postulé quelque part dans une entreprise ici, mais cette entreprise avait des affinités avec, euh, disons, le phénomène de changement de sexe et tout ce que ça comprend. Donc, cette entreprise faisait, en faisait la promotion. Et donc, le dossier était assez avancé. On disait, ah, certainement, tu vas avoir ce poste, mais quelque part, dans son cœur, et dans le cœur de sa femme, il se disait, ah, il y a un danger d'aller travailler là-bas parce qu'on finira par t'embarquer dans leur fonctionnement. Et gloire à Dieu, ce poste lui avait été refusé. Amen. Parce que s'il avait accepté d'occuper ce poste-là, certainement qu'il ferait la promotion de, de, du drapeau arc-en-ciel. Amen. Mais gloire à Dieu, ce n'est pas arrivé. Amen. Et il ferait la promotion de ce drapeau parce que tu es là, tout le monde en parle, comment est-ce que tu vas te cacher? Mais, mais, mais monsieur, nous on va aller exhumer le drapeau arc-en-ciel. Pourquoi, pourquoi est-ce que toi tu ne viens pas? Oui, mais moi je suis un chrétien. Non mais non. Ici, mets ta chrétienté de côté. Ici c'est la promotion du drapeau arc-en-ciel. Il serait dans l'eau chaude, dans l'eau bouillante. Mais gloire à Dieu, le Seigneur est merveilleux. Il lui a trouvé autre chose. Amen. Alléluia. Donc, dans la vie bien-aimée, euh, nous ne devons pas agir avec euh, complaisance. Donc, nous devons nous poser la question. C'est peut-être bien, c'est peut-être ça, ça va rapporter quelque chose. Mais est-ce que je suis obligé d'embarquer sur, euh, sur cette voie-là Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'aide médicale à mourir. et C'est un dossier euh, qui, 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 qui suscite beaucoup de passion. Peut-être auprès des médecins. Il y a des médecins chrétiens. L'aide médicale à mourir. Je fais quoi avec ça La parole de Dieu me dit que euh, je ne suis pas en mesure, hein? je ne suis pas habilité à mettre fin à la vie de quelqu'un. Amen. Mais maintenant, la loi, je ne sais pas si elle est complètement adoptée, me dit Ah, mais en tant que médecin, si tu vois quelqu'un qui est en train de souffrir, ben, tu peux lui donner peut-être une injection ou un médicament et puis comme ça. On va en finir. C'était un cas de, de conscience. C'est un cas de conscience. Tu fais quoi La parole de Dieu est là. Et euh, les, de, comment les, les, les éléments de l'aide médicale à mourir sont là. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu marches comme chrétien Ou tu marches selon la, les, disons les, ces, ces, ces principes-là Et donc, on se trouve devant la croisée des chemins. Tu es un commerçant. Tu vends des, des, des produits. Tu fais quoi tu vas créer ah, la, la loi de l'offre et de la demande. Ok. Ah, le, le produit se vend tellement bien qu'on va créer une certaine rareté. On crée la rareté, on cache certaines marchandises et on dit « Ah, ben, il n'y en a plus » pour que quand on va le, 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 le ramener, on va augmenter le prix. Voyez-vous On va aller chercher un gain abusif. On va aller chercher un gain abusif. Alors, tu es un chrétien Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas suivre le, le courant? Ou qu'est-ce que tu fais? Voyez-vous, ce sont des, des questions auxquelles chacun de nous doit se poser. Par, D'une part, la parole de Dieu est là, et d'autre part, voilà comment le monde est en train de se comporter. Est-ce que je suis le courant mondain ou je suis la voix de l'éternel? Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir une position claire. Amen. Ça peut nous coûter quelque chose, il faut être honnête avec nous-mêmes. Ça peut nous coûter quelque chose. Ça peut nous coûter peut-être euh, au niveau du travail, peut-être un chômage. Ça peut nous coûter peut-être euh, un manque de, de, de promotion à, à tel ou tel niveau. Mais quand je sais que l'Éternel pourvoira à mes besoins, ça prendra peut-être un temps. Mais un temps nécessaire. Un temps de formation, un temps peut de communion avec, avec le Seigneur. Et Dieu, il est capable de donner au-delà de ce que nous demandons, aux mêmes pensons. Amen. En tant que chrétien bien-aimé, je voudrais nous encourager à prendre position. Parce que la Bible nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement » de l'intelligence afin que vous discerniez euh, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait je sais que ce n'est pas facile de prendre une telle décision mais par la grâce de Dieu en priant, en étant vraiment associé au Seigneur en étant comme Élie, on se tient devant la présence du Seigneur le Seigneur peut ouvrir une autre voie, comme c'est arrivé pour notre bien-aimé. Le Seigneur a ouvert une autre voie et il est maintenant dans une position dans laquelle il est agréable, hein, il, est, il peut bien fonctionner, avec un bureau fermé, c'est un détail que je vous, hein, je vous dis, il peut prendre le temps de prier, voyez-vous il peut avoir le temps de prier Seigneur avant de commencer mon travail ah bénis, Seigneur les gens qui sont dans mon environnement les gens ne sauront pas et puis on va le voir en train de, de, de sourire mais qu'est-ce qu'il y a avec ça, ces messieurs mais il a prié vous ne savez pas Amen Dieu est capable de fermer une voie et ouvrir une autre quand on reste intègre dans sa parole Amen bien aimé j'encourage le peuple de Dieu à marcher dans l'intégrité et non pas être fait de la complaisance, ok La complaisance, on vous dit, ah, aujourd'hui, il faut marcher du pied gauche, et puis tout le monde va marcher du pied gauche. Ah, aujourd'hui, pour rentrer dans la maison, il faut rentrer à reculons. Et puis, non, marchons, soyons intègres, ça va nous coûter quelque chose, ça c'est vrai, ça va nous coûter quelque chose, mais mieux vaut que ça nous coûte quelque chose, que de pouvoir plaire au monde. Amen. C'est mieux que ça nous coûte quelque chose plutôt que de plaire au monde. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, de la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est du monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, est l'ordre de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Amen. Mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Or, nous savons que ce monde est dominé par le malin. C'est ce que 1 Jean 5, verset 19 nous dit. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du, du malin. Amen. Donc, quand nous prenons les choses du monde et que nous les amenons à l'église, nous sommes en train de flirter avec le monde. Peu importe le domaine dans lequel cela peut arriver, quand on prend les choses de l'extérieur, parce que nous étions dans le monde, le Seigneur nous a tirés du monde pour nous mettre dans l'Ecclesia être, c'est-à-dire sortis de quelque part, nous sommes dans le corps de Christ, mais on va aller chercher les choses du monde pour les amener dans le corps du Christ. Bien aimé, on est en train de, de flirter. On est en train de faire de la complaisance. Amen. Pour que, eh, d'un côté, on va dire, ah, ah celui-là, eh, à l'église, on dit, eh, je suis chrétien. Mais de l'autre côté, c'est le grand spécialiste de Nombolo. Voyez-vous, quand les nombolos joue, c'est le premier, c'est lui qui est euh, en, en évidence et tout le monde est en train de copier mais le dimanche il vient à l'église oh gloire à Dieu, merci, alléluia amen, bien aimé nous devons nous dissocier des choses du monde amen nous devons nous dissocier des choses du monde et ne pas importer les comportements mondains euh, dans dans dans, dans le, le corps du Christ. Et nous devons faire attention aussi avec euh, tout ce qui est comme avancé dans, dans la, la technologie, parce que tout ce que la technologie nous apporte n'est pas nécessairement conforme avec euh, le plan de Dieu. Amen. Nous avons la, 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 la télévision, c'est bien, gloire à Dieu, mais qu'est-ce que la télévision peut nous apporter? La télévision aussi, on ne prend pas garde à cela, peut nous amener dans des choses qui se passent dans les chambres à coucher, des gens quelque part. Voyez-vous, la télévision c'est bien, on regarde les nouvelles, mais au-delà des nouvelles, la télévision, l'internet et tout ce genre peuvent nous amener très loin. Et ça se fait de façon insidieuse, très lentement, doucement. Hein, ça commence par des publicités qui passent, et puis on cligne les yeux, puis euh, euh, on va chercher peut-être en savoir davantage. Et ça nous amène à adopter des comportements qui sont répréhensibles par la parole de Dieu. Donc, nous devons veiller à cela. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Amen. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres Quel accord y a-t-il entre Christ et Béliane Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Monsieur Akab devait le savoir, quel rapport y a-t-il entre le, le, le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Maintenant, regardez le verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. Amen. Sortez du milieu d'eux. Bien sûr, il ne faut pas prendre ça de façon littérale, parce qu'il n'y a pas une autre planète où les chrétiens doivent aller vivre. Nous vivons sur la même planète, mais en dehors du monde, comme Jésus l'avait dit dans sa prière. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, jean 17. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Amen. Nous devons utiliser le même train léger que tout le monde. Nous devons utiliser les mêmes autobus. Nous devons fréquenter les mêmes malls que, que, que tout le monde. On ne peut pas aller ailleurs. Nous sommes ici sur la terre, mais nous ne sommes pas obligés de faire tout ce qui s'est fait dans le monde. Parce que nous sommes sortis du monde. Le Seigneur euh, nous a appelés. Nous avons dit oui à son appel. Et voilà donc euh, euh, la séparation que nous devons avoir. Et je voudrais nous encourager de demander la grâce de Dieu. C'est pas facile, il faut le reconnaître. Mais de demander la grâce de Dieu de pouvoir être intransige, intransigeant comme Élie qui n'a pas branché, qui n'a pas euh, cédé un. un, un, un disons un seul centimètre de, de, de sa conscience ou de son, de son âme pour commencer à suivre le roi, euh, le, le, le roi Akab Et donc dans la, la, la suite, euh, nous voyons que euh, Abdias est en train de, de, de présenter des, des fausses excuses. Il commence par rappeler les choses qu'il avait, qu avait euh, accomplies auparavant en disant que euh, moi... Euh, si je m'expose, ouais. écoutez, il est le chef de la maison du, du roi Akab. Mais si Eli lui demande d'aller parler à son maître. Il dit, ah, si je veux trouver mon maître, il va me tuer. Il va dire ça trois fois. La première fois, c'est au, au verset 9. Et, euh, pour que tu livres ton serviteur contre les, les mains d'Akab, qui me fera mourir Il est le chef de la maison du roi Akab. Mais maintenant, devant Eli, il a peur. Au verset, au verset 12, euh, il, il rappelle encore la même chose, et tu me tueras. Et plus loin, au verset 14, voilà. Et maintenant, tu dis, va dire à ton, à ton maître, voici Elie, et il me tuera trois fois. En train de, de certainement de, de trembler. Pourtant, c'est lui qui est le, le, le chef de la maison du roi Accable. Donc, on voit ici qu'il y a une fausse humilité dans, le, le, comment, dans euh, la, le fonctionnement de c'est une fausse humilité, parce que euh, d'une part, il y considère ses intérêts. Il avait des intérêts auprès euh, de, 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 de et de l'autre côté, ben, Eli, c'est quand même euh, l'homme qui se tient devant l'Éternel, et donc, euh, je ne peux pas tergiverser, mais euh, à, Eli a été euh, droit et direct. Et donc pour essayer de terminer cette partie, nous voyons que d'une part Elie reste intègre devant les excuses, devant les tergiversations, devant les, les, les faux semblants d'Abdias, alors qu'Abdias essaie de, 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 de gagner du terrain pour dire voilà, épargne-moi pour ne pas aller dans le, le, du côté de, de, du roi euh, à Kham. Et donc, la, la moralité pour nous ici, je crois que on, on, on peut la deviner, c'est de ne pas prendre le risque d'être sous la domination de deux chefs. Amen. Ne pas être sous le contrôle, sous la domination de deux chefs. Matthieu 6, verset 24, la Bible dit « Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre ». Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Amen. Akab devait le savoir. Ne pas servir en même temps Dieu et Maman. Ou tu aimeras l'un et tu mépriseras l'autre. Ou tu serviras l'un et tu ne pourras pas servir l'autre. Mais il se retrouve maintenant coincé par, dans, 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 dans son comportement en voulant en même temps euh, euh, son, plaire à Dieu et en même temps plaire à Aqab. Mais on voit visiblement que il s'était il vraiment éloigné de Dieu et se retrouvait simplement dans le camp de, euh, de, du roi Akab. Et donc euh, Acab, pardon, Élie euh, insiste auprès d'Abdias de, de pour lui dire voilà. Euh, As pas de choix que d'aller parler à ton mec pour lui dire, voilà, Elie est là et Elie va te rencontrer. Amen. Donc Elie est resté ferme dans sa position jusqu'au moment où il va aller rencontrer le roi Akab. Et je voudrais anticiper ici, il va euh, amener Akab devant ses responsabilités. Parce que Akab va accuser euh, Elie. Mais au contraire, Élie va rétorquer avec force, avec puissance, avec autorité que c'est au contraire, toi, qui es en train de pervertir les voies du Seigneur. Amen. Donc, bien aimé, je crois que la Bible nous parle d'Élie en disant qu'il était un homme de la même nature que nous. Amen. Aussi bien au niveau de la prière que du caractère. Alors essayons, par la grâce de Dieu, d'aller puiser dans la vie d'Élie, le caractère, la fermeté qu'il avait pour pouvoir suivre le voie du Seigneur. Amen. Je dis bien, ce n'est pas facile, mais quand on s'appuie sur le Seigneur, quand on compte sur la grâce de Dieu, le Seigneur peut euh, mettre de côté les embûches qui peuvent euh, se dresser sur notre chemin. Amen. Le Seigneur peut nous, euh, nous, nous oui, euh, ouvrir la voie, hein, de, pour écarter, pour éloigner euh, tout ce qui peut euh, paraître devant nous comme embûche sur notre chemin. Donc, si le Seigneur a mis cette portion des Écritures euh, en parlant de Abdias, son comportement, c'est pour attirer notre attention sur notre propre marche. Amen Parce que dans la suite des temps, on ne parlera plus d'Abdias. Ça sera le, le roi Achab et puis euh, Jezabel et les, les autres choses qui vont suivre. Mais Abdias est juste apparu pour euh, préparer Elie à rencontrer euh, euh, le roi Achab Et en préparant cette rencontre avec le roi, le roi Achab, ça nous montre que Elie, c'est un homme qui est constant. Que ce soit devant Abdias, chef de la maison euh, du roi Akab, ou devant un câble lui-même, c'est quelqu'un qui est intègre, c'est quelqu'un qui est honnête, c'est quelqu'un euh, qui, qui, qui marche dans la droiture. Amen. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça qu'il veut de nous, que nous puissions marcher dans la droiture et non pas faire des choses par complaisance. Parce que la complaisance finira par l'emporter sur l'honnêteté, sur la bonté, sur la patience, sur la fidélité envers l'éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. Seigneur, sois béni et sois loué. Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Dans un monde qui peut être difficile pour nous, Seigneur, dans un monde où la pression sociale, la pression du monde s'accroît sur les chrétiens, notamment dans la question du changement de sexe, notamment dans les questions de diverses questions, de diverses problématiques qui se posent dans la société. Même dans l'église, les gens commencent à, à ouvrir la voie à certaines choses, certains comportements, à excuser certaines attitudes pour dire que ce n'est pas de leur faute. On amène des débats sur euh, santé, sur euh, euh, des, des difficultés spirituelles. Mais Seigneur, je te prie que tu puisses fortifier ton peuple pour que nous puissions marcher dans l'intégrité de ta parole. Parce que ce que le, le Père veut, ce sont ceux c est, c est les adorateurs que le Père, le Père recherche, c'est ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Seigneur, nous ne voulons pas marcher comme cet homme Abdias, mais donne-nous la force et le courage, Seigneur, de marcher dans la droiture, de marcher dans la sincérité, de fuir la corruption, de fuir le mal, comme Paul avait demandé à Timothée, de fuir, Alléluia, tout ce qui était mal de se présenter devant l'Éternel comme un homme éprouvé, qui dispense droitement et sainement la parole de Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur, Alléluia. Ce n'est pas facile, c'est vrai, il faut le reconnaître, mais ta grâce est là, Éternel notre Dieu. Nous voulons, comme Élie, Seigneur, dépendre de toi. Nous voulons, comme Élie, Seigneur, Alléluia, être en communion avec toi. Nous voulons comme Élie, Seigneur, Alléluia, être des hommes et des femmes de prière. Alléluia, Seigneur, sois béni. Fortifie ton peuple. Merci, Seigneur, parce que ta parole reste vraie. Quand Jésus a dit Je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Oui, l'église de Jésus-Christ avance. Malgré les assauts du malin, malgré les attaques insidieuses du malin, malgré tout ce qui peut arriver, mais l'église de Jésus-Christ est debout et elle avance. Et gloire à Dieu, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Alléluia, être ce reste qui demeure fidèle à ta parole. Fais-nous grâce derrière notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.